0: おはようございますフューチャーズ毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回は日本国内のドローンニュースあれこれをお届けしたいと思いますお付き合いよろしくお願いいたします改めましてフューチャーズ木曜日大前早期バードビュー大前早期ですえーね、こうドローンのニュースってねなんでこんなに多いんだろうなって最近ちょっと思っちゃうわけなんですけれどもね、まあ、全部伝えたいと全部伝えたらねこの番組おそらく2時間ぐらいなきゃいけなくなっちゃうんじゃないのかなと思うんですけどねそんなマニアックなリスナーの方いらっしゃるんですかね2時間やってみたいな俺としては。まあ、今日はねあのそんな中でも国内のあのドローンニュースをねいろいろとお伝えしていきたいなと思うわけなんですがこれがね1つ目のニュースはちょっとねまああの正直ね、私はめちゃくちゃワクワクするニュースなんですけど、伝え方がちょっと難しいなというところなんですけどね、まあ、何かって言いますと、日本の中で、このドローンをこう、ね、第三者上空、いわゆるこう都市部での、ね、こう人の、ね、頭の上を通るようなところだったりとか、そういうところを通るための無人機の性能評価の手順を、公開しましたよってことでこれはね経済産業省がですね、えー、こうその手順を発表したっていうところなんですけれどもねこれねどういうことって思う思いますよね。思思うう人が大半だと思うんですよこれね、私、めちゃくちゃワくワクしてるのは、やっぱりねこう、日本の社会の中で、ドローンが本当にこう活躍するための最終、ボーダーラインというか、最終的な課題として、このどんなドローンだったら都市部で飛べるんだっけとかねその、いわゆる誰かの頭の上を普段飛ぶのに、どんな性能だったらいいんだっけっていうことを、どう証明しようかということを考えて、その手順をしっかりと整理して、こういう性能が証明できたらやってもいいよねっていうふうに言える状況これ作んないといつまでたっても、ね、あの何百万台のドローンが世の中を飛んで仕事するってことがなかなかできないっていう話になっちゃうわけですよ。じゃあどうしたらいいのって話なんですけど世界的に見てみるとこれはね連邦航空宇宙局っていう FAA というねあのアメリカのそういった機関が、まあ、いろんな情報を発してるわけですね特にその旅客機と呼ばれる皆さんが乗っているその普段ねこう東京からどっか行くとかね空港で乗るねこう旅客機の,方その性能基準みたいなものは割とこの FAA が標準化して、えー、サーティフィケートを出してる、まあ、許可を出してる飛ぶ許可を出すっていうような形のものを出す傾向があるんですよねただこれじゃあその小型の無人機ドローンでもじゃあ全部 FA 任せになるんですかっていうとそれさすがにね無理があるわけですよ国内の基準作んないとどうしようもないわけですよね。じゃあこれ作ろううよとという話ずっししてきましたあの私もね政府機関の方々とも話もたくさんしましたしいろんな議論も進めてきたんですけどどんな性能だったらいいんだろうねどういう手順でそれを証明したらいいんだっけっていうところがね今,日今回出てきたってことなんですよ。これね待ってたんですよね本当に。いやー長かったなー。まあね、全部自分が書いたわけじゃないので長かったらはしかたがないんですけどねこれから先の話をねしていくと例えばね目視で見ているドローンから目視で見ないドローンになるためのこの性能評価っていう風なところでこれはつまりね、どんなに目のいい人でもさすがにね1 0ロ先の点になっちゃうようなドローン見れないでしょそれがどんな仕事をしてるのかも分かんないですよねなので目視外飛行をするという目視から外れたところでの仕事をするっていう風なことになるための性能評価というところまずこれが重要なポイントなんですよねここを一つクリアしていくと次が第三者の頭の上を飛ぶことができるという第三者上空飛行っていう風なところでの評価というところになってくるとこれにおいてはまあ、あといかに落ちないで、えー、もちろん行くのかということと落ちそうなシチュエーションでどういうふうに、まあ、動くのかってことであったりとかその落ちないという性能に加えて落ちそうになった時もしくは例えばね天候不良になった時にどういうふうな性能が証明されるのかだったりとかそういった部分がね次の評価になってきたりとかするんですよ。で、えー、最後3つ目がですねこれがまた面白いんですけれども長距離の飛行ミッションをこなすためにはどうしたらいいのっていうそういう性能評価なんですよね。でそれぞれね本当に細かく書いてあってこの話しだしたらね、ほんと一晩酒飲みやかせるかなっていう感じなんですけど、まずね、このじゃあ、そうだな、どっから行こうかな、目視外になるためにどうしたらいいのっていうところをちょっとね、説明しましょうかね。他のところをね、ちょっと今日は省きます。なので、目視外になるっていうところだけ見ていくと、こんなことをその性能としては証明してくださいねと。まず、ペイロードと飛行時間っていうことを証明してくださいねってこと。ペイロードっていうのはね、どれだけ重さが持てるのっていうね、ことです。ドローンが例えばねまあ、5キロ持てるドローンがあったとしましょうと、でもそのドローンは10キロ持つこともできるんだけど、10キロ持っちゃうと飛行時間が減りますよと、これね、エネルギーとのバランスなんで、5キロを持つっていうことを前提にエネルギー効率を考えたときに、どれぐらいのその飛行時間が持てますかっていう、この飛行性能っていうところをね、評価をしましょうっていうところ、これがまあどういうふうに自分たちは設計しましたで、その設計の通りに動いてますよっていう評価をしますってことなんですよね。例えばねあとはその台風性能っていうね風にあの対抗する性能っていうことこれもねだからね難しいところがあって。例えばね、何かっていうと、これ、飛んでるときはドローンって風に向かって飛んでるんですよ、どこまで行ってもね、このまっすぐ飛んでるときは、このね、前から来る風に向かって飛んでってるので、これ、わりとね、あのまあ、羽がなくても安定するんですよ、羽があるドローンはなおさら、ことさらね、安定するんですけど、でね、だから、前に進んでる時のその台風性能って、意外にねあの、そんなに問題にならないですね。ただところがですよあの突風が吹いた時だったりとかあのいわゆるこうその上空で、えー、こう静止してる時あのホバリングっていうのがねドローンが優れてるのは垂直離着陸で、まあ、ホバリングができるっていうねところなのでこのホバリングしてる時にどんな風を受けたらダメなのかいいのか。あの性能が証明できるかどうかっていうところがもう一つね次の項目であったりとかするんですね。でこれも結局その荷物をね積んでるとバランスがね悪くなるっていうケースあるわけですよ。例えば荷物の積み方もねボディに近くに積めば積むほどあの真ん中に重心が安定するのでこうねなるべくなるべくねこう風に対抗するっていうことがしやすくなるんですけど吊り下げてるとこれね振り子効果って分かりますかね振り子になっちゃうと上の方ののの方ボディのところでバランス取るの難しくなっちゃう,んですよ,、ね、こうよくねあのまあもしご家庭にね 2kg のダンベルがあったらやってみてほしいなと思うんですけど<笑> 2kg のダンベルあるかなあのねこう 2kg のダンベルに紐付つけて切れない息もしてくださいよそれを手で持ちますと小さく振ってるうちはねあの自分の握り拳があんまり振れないんですけど揺れないんですけどそれをねもうちょっとね強くすると自分の握り拳に、ね、頑張ってもね振れてきちゃうんですよねそんな感じのこの振り子の効果っていうのがちょっとありまして下のがちょっとありまして下のの方で揺れ始めちゃったものがボディの方でねやっぱ揺れが強くなってっちゃうっていうのがあってボディに近ければ近いほどこのね振り子にならなくて済むんですけどどこまでだったらこう吊り下げて大丈夫なのダメなのみたいなことこんな性能もね証明しなきゃいけなかったりとかするんですよ。なのであと安全性とかね、あと夜間飛べるかだとかね、あの、目視外の時の、このネットワークにちゃんと接続していて、それがまあ二重化されてるかなんかで、こう、ネットワークから切れなかったりとか、まあ、ネットワークから切れても自律的に行動ができることがあったりとかね、まあ、いろんな性能評価項目があるわけなんですよ。これね、ね、これだけ、まあ今ね、どれぐらいだろうな、今4分ぐらいかな話したのもしかしたら、この中だけでもエッセンスめちゃくちゃありましたよね。えー、熱いなのでこのまあこれだけで今日番組終わっちゃうかもしれないあのちょっとまずいなと思うのでまあそれは次のネタに行くためにこう今日はねちょっと締めたいと思うんですけどあのこの要はね日本国内でこの性能評価を進めていこうという取り組みが始まったとでこれまだねあの言ってしまえばこれでで完璧なな評価項目だといいう話じゃないんですよこの評価項目をベースとしていろんなチームが評価をしていってさらに課題を積み上げていってさらにいいものをしていくというふうなことをしていきましょうというスタートラインなんですね。2022年、2023年とで、ね、日本の中ではこのレベル4という都市部でのいわゆるその一般的な都市部での目視外飛行を前提とした商用利用を始めましょうっていう目標設定されてるんですよね。これね、世界で見てもかなりレベルの高いというか、早い段階での,あの都市部での商用利用ということを認めていける状況を作ろうとしているって考えると、この性能証明ね、とっても重要なんです。だから皆さんねできるかぎりこう、ね、あのやっぱドローン作ってるチームは、ね、安全にやろうとしてますからそこを、ねこうまあ、ニュースとしても見てもらってどんな性能のドローンがあるのかなというふうに興味を持ってほしいなとうう思います。えー、さてそんな中で、ですねあのー、やっぱりねこの性能証明ということの話の後で、これを紹介するのふさわしいんじゃないのかなと思うんですけれども、ANA ホールディングスとですねあのー、ベンチャーのエアロネクストというチームがですね新たなドローンを作ったよということで、これはねあのー、どういうドローンなのかっていうと、あの下に。荷物を運搬するっていうユニットがついてるんですけどこのユニットが丘持ちのようにバランスをとってずっと平面でいてくれるまっすぐいてくれるっていう機能を持っているドローンこれを開発してリリースしたよというふうな話なんですねでこのドローンにね ANA ってロゴがついてるんですよこれがまたかっここいいんだよなこのねやっぱりね今あのどうしても航空産業っていうのは人の移動が減ってしまったとねこの新型コロナウイルスの影響で人の移動が減ってしまってでのの移動カーゴの移動っていうようなことでも事業をですねやっぱどんどん作っていかなきゃいけないっていう話の中で ANA はもうだいぶ昔からこドローンによるカーゴ事業っていうものに目指してたところあるんですよね。じゃあ一方でで荷物を安全に運んでやっぱりねこの運べるための技術とかあとは新しいドローンの構造みたいなものってなんかあるんだろうかと思うとなかなかなかったというところで。えー、性能的にも優れている可能性の高い新しい構造のドローンをこのアナとエアロネクストが一緒に開発したという話なんですね。でね、ちょっといつか一つだけ自慢させていただいて、エアロネクストドローンファンドの投資先なんですよ。<笑>これがね、うれしかったな、このニュース聞いたときにはね、やっぱりあのこういう新しいものがね世の中に出てきて、まあ、評価されてねで、えー、前に進むというのがね、これスタートアップを支援する醍醐味なんでね。えー、なんとかあこの、ね、新しいドローンが日本の空をです、ね、物流でつなげていくようなそういう機体になってくれると嬉しいななんていうふうに思いますね。さて次のニュースですけれどもその長距離を飛べて高高度その、ねまあ、あの飛行高度の高いところを飛べるっていうふうな、ね、ドローンを開発しているよというふうなあベンチャーの話これねテララボというベンチャーなんですけれども。このですね、あのニュースが飛び込んできましたと。で、これ何かと言いますと、あのテララボがですね、まあ開発している、あの災害時の、このですね、えー、状況を把握するための、そのドローン、これがね、えー、リリース間近だよっていう風なニュースなんですね。で、彼らがあの開発しているのはですね、実は何かっていうと、このね、あの、いわゆる固定翼機というもので、あのプロペラがたくさんついてるのじゃないんですよ。あのセスナの超ちっちゃいやつみたいなやつ、人が乗れないタイプ。のやつですね無人航空機の部分になるんですけどこれはあの例えばね1 0 0 0メートルから2 0 0 0メートルを飛ぶことができて将来はもっと大きいのを作ると1万メートルとか2万メートルを飛ぶことができるようなそういうふうなあのこう無人航空機の開発をしてるというチームなんですよね。でこれも、ね、実はねドローンファンドを出資してる会社の一社なんですけれども。で彼らが今やろうとしているのは例えば南海トラフの,あの,その地震が起きた時に状況の把握を最速でやろうとした場合やっぱりねこのね1 0 0 0メートルぐらいのところを飛んで一気にこうレーダーとかライダーとかね、まあ、そういったセンサーを使って情報収集するってことをやらないと1 5 0メートルの高さをたくさんドローンで飛んでもなかなか情報収集しづらいってところがあってどこが山崩れを起こしてるんだっけとかどういうところが道寸断してるんだっけってことをなるだけ最速で測るためには見るためにはこういった無人航空機が必要だよというところがマスタートラインなんですよね。まあ、そういっったところもあってこの無人航空機、ね、彼らが今やろうとしているのはです、ね、非常に面白くて、災害時には中継車を出して、でこの中継車があのすごい短い、ね、あの離着陸エリアさえあればあの、いわゆる飛行場のすごい短いバージョンのものさえあれば、飛行機が出ていけるので、まあ、それを使って災害時に最速、最短で情報収集した、まあ、人命救助であったりとか、災害救援みたいな形のものができるというソリューション。でさらには、まあ、の航空測量の、ね無人とといいううころを目指ししてるというふうな話でしたやっぱりねこういう新しいテクノロジーで人間の、ね、社会の、ね、安全とか、ね、安心が確保できると担保できるようになってくると非常に面白いなと思ってまして私ねこれあの支援先の人1社ですよでもやっぱりねこうすごく思い入れを持ってやってるので是非ね注目してほしいななんていうふうに思いますね。さて最後のニュースですがまあねなんか今日はね自分事がちょっと続いちゃって恐縮なんですけれども実はですねあのドローンファンドね私が今仕事しているこのドローンの会社に投資をするというふうなベンチャーキャピタルですけれどもこのドローンファンドですね実はあの設立から4年目を迎えたということで3周年。頑張ってまいりましたというふうなところでこれもねちょっと皆様に報告したいなというふうに思いました思えばね本当にこの3年前というのはですね「ドローン?」と「まだそんなねこう産業として成り立ってないじゃん」と「おもちゃでしょ?」っていう風に言われているところがスタートラインでした。まあ、ね、その当時僕らがやってたのもやっぱりまだ技術的に見たらおもちゃのレベルだったかもしれないですし、私たちが手に持って飛ばしていて楽しかったのももしかしたらこう空撮ねおもちゃの部類がちょっと出た技術的にはすごいなと思えるレベルの空撮の機体だったりとかしたのかなと思います。でもね、やっぱそこからあの三年経ってみて思うのは、空を自由に飛んで自律的に動くロボットは社会の役に立てる可能性性が大いいににあるなという,ふうに思って、まあ、そのこの短い3年の中でも技術がものすごく進歩していろんなことがあのやれるようになったと自動的にねこう問題を発見できるその橋の橋桁のところに近づいて自動的にここに問題があるよって言えるっていうふうなソリューションが出てきたりとか、まあ、そういった形で、ね、こう AI との組み合わせ他の技術との組み合わせも相まってまさにね、このドローン産業っていうものは非常にこのスピーディーに成長してきたななんていうふうに考えております。でなおかつね、この私たちのね、まあ、私の一緒のパートナーでやってる千葉幸太郎、これね、もう空のことが大好きな人間なんですけれども、なんとね、大好きすぎて。自家用飛行機のですね、あのー、ライセンス取っちゃいました<笑>なので更にですね、あのー、空のことに没頭してドローンのことに没頭して4年目をやっていきたいななんて思っておりますので、まあね、もしよかったらねこのドローンファンドのウェブサイトも見ていただいてあこんなことやってんだなというふうに感じていただけたらななんていうふうに思っております皆様からのね熱い期待を胸に頑張っていきたいと思います。お送りししししてまいりまいたたューズーー大前ーバかかがでしたでしょうか、まあ、今回はね、このいわゆる性能評価のところのね話題でもうほぼほぼ時間使っちまったかなという感じですけれども、まあね、国内ね、実は今ね、すごく面白いドローンのニュース多いですからね、皆さんね、ぜひね、こう見つけたらこうワクワクしながら読んでいただきたいなと、またね、私もね、こう関わってる案件数非常に増えてきましたからね、これからもいろんな人を、まあ、このスタジオにもご招待してあのいろんな話が聞けたらなと思っておりますので、ぜひご期待ください。さて、番組へのメッセージお待ちしております。jfn パークにある番組フューチューズのメールフォームからお送りください。jfn パークでは番組情報のほか、音声ポッドキャスティングも配信しています。また、音声ポッドキャスティングは spotify でも配信しています。フィーチューズオーマイ、早期バードビューで検索してみてください。番組フェイスブックページでも情報発信しております。フィーチューズオーマイ早期バードビュー。私とはまた来週お会いしましょう。